0: pod Mokrą, 1 września 1939 roku na głównych kierunkach działań. Centralny odcinek Polskiego Frontu we wrześniu 1939 roku rozciągał się na północ od Noteci, a na południu do miejscowości Czorsztu. Na tym obszarze operowały trzy duże polskie związki taktyczne. Armia Poznań pod dowództwem generała Kutrzeby, Armia Łódź pod dowództwem generała Rumla i Armia Kraków pod dowództwem generała Schillinga. Przedmiotem naszego zainteresowania będzie Centralna Armia Łódź. Zgodnie z planem mobilizacyjnym w jej skład miały wejść cztery dywizje piechoty. To jest druga dywizja piechoty Legionów, 18, 28 i 30 dywizja piechoty, dwie brygady kawalerii Kresowa i Wołyńska oraz Śradzka Brygada Obrony Narodowej. Ostatecznie... We wrześniu 1939 roku w skład armii weszły trzy dywizje piechoty, 10, 28 i 30, Wołyńska Brygada Kawalerii oraz Sieracka Brygada Obrony Narodowej. Co łącznie dawało 34 bataliony, 29 szwadronów, 178 dział, 50 czołgów i dwa pociągi pancerne i 45 samolotów. Stan osobowy armii to około 75 tysięcy żołnierzy. Siły te broniły odcinka o długości około 100 km. Armię Łódź na południu flankowała Armia Kraków. Siły te zostały zaatakowane przez grupę Armii Południe pod dowództwem Ericha von Mansteina. W centrum grupy Armii Południe nacierała 10. Armia w pasie od Tarnowskich Gór do Wielunia. Armia ta siłami 16. Korpusu Pancernego i 11. Korpusu Armijnego nacierała w kierunku północnym na Radomsko między Częstochową i Wieluniem. Obszar ten, leżący na styku armii Łódź i Kraków, broniony był przez nieliczne siły, to jest 7 Dywizją Piechoty w Częstochowie i Grupę Operacyjną Piotrków. Na centralnym kierunku natarcia dziesiątej Armii leżała Częstochowa. Nacierał tutaj czwartek Korpus armii, Generała Piechoty Wiktora von Schedlera, w skład której wchodziła czwarta i 406 Dywizja Piechoty. W kierunku południowym nacierał 15. Korpus Zmotoryzowany generała piechoty Hermana Hotha. Skrzydła 10. Armii flankowane były przez 8. i 14. Armię. Pierwsza z nich, to jest 8. Armia działająca na lewym skrzydle, nacierała na sierac. Druga, to jest 14. Armia pod dowództwem generała pułkownika Wilhelma Lista działająca na prawym skrzydle, uderzała ze Słowacji i Górnego Śląska na Kraku. Wynika z tego, że już 1 września 1939 roku armie polskie zostały zaatakowane w całych pasach obrony. Na armię Łódź uderzyły główne siły 8 Armii generała Johannesa von Blaskowica w sile czterech dywizji piechoty i dwóch dywizji pancernych z 10 Armii. Natomiast na armię Kraków uderzyły siły główne 10 i 14 Armii. Przewidując główne kierunki działań, jeszcze przed 1 września 1939 roku została utworzona grupa operacyjna Piotrków. Jej zadaniem było osłona sił na styku Armii Łódź i Kraków. W jej skład weszły dwie duże jednostki, to jest Wołyńska Brygada Kawalerii i 30 Dywizja Piechoty oraz kilka mniejszych oddziałów, takich jak II Pułk Piechoty Legionów czy Pociągi Pancerne nr 52 i 53. To właśnie w pasie działań Grupy Operacyjnej Piotrków, a właściwie wołyńskiej Brygady Kawalerii, doszło w dniu 1 września 1939 roku do zaciekłych walk, które przeszły do historii jako bitwa pod Mokrą. Nacierał tam 14. Korpus Pancerny generała Kawalerii Ericha Hopnera, którego trzon stanowiły 1 i 4 Dywizja Pancerna. Wołyńska Brygada Kawalerii w składzie 19 Pułku Wołyńskich, 20. Pierwszy Pułk Łanów Nadwiślańskich, drugi Pułk Strzelców Konnych i drugi Dywizjon Artylerii Konnej został zmobilizowany na Wołyniu w sierpniu 1939 roku i przerzucony transportem kolejowym w rejon Brzeźnicy Nowej. Siły te zostały wzmocnione przybyłym pod koniec sierpnia 12 Pułkiem Łanów Podolskich. W dniu 28 sierpnia 1939 roku odbyła się defilada sił brygady przed dowództwem armii generałem Juliuszem Rumlem. Wydarzenie to jest o tyle istotne gdyż według relacji po paradzie, w której były użyte lance, zostały one złożone na wozy taborowe jako bezużyteczne. Tak podaje Szacherski w swoim dziele Wierni przysiędzy. Stoi to jednak w sprzeczności z innymi relacjami z epoki. Wpisuje się także w nurt wielkiej dyskusji na temat używania lanc ułańskich w boju w czasie kampanii wrześniowej. W nocy z 30 na 31 sierpnia brygada zostaje przerzucona bliżej granicy w rejon lasów pomiędzy Kłobuskiem a Rzeczką Lizwartą z zadaniem osłony południowego skrzydła armii Łódź i utrzymywania kontaktu z 30. dywizją generała CHK w Działoszynie i 7. dywizją w Częstochowie. Łącznie siły wołomiejskiej brygady kawalerii w chwili starcia liczyły około 7,5 tysiąca żołnierzy z tego 6,5 tysiąca w oddziałach walczących 22 tankietki z których tylko 3 były uzbrojone w działa 37 mm artylerii polowej 75 mm na czele tych sił stał pułkownik dyplomowany Julian Filipowicz na pozycję pod mokrą nacierała 4 dywizja pancerna której trzon stanowiły dwa pułki pancerne lecz z tych sił zaledwie 12 czołgów uzbrojonych było w działa reszta, to jest około 300 wozów uzbrojona była w karabiny maszynowe na prawym skrzydle atakował 35. Panzer Regiment bez wsparcia piechoty, a na lewym 36. Panzer Regiment ze wsparciem sił 12. Pułku Grenadierów liczącego łącznie 2200 żołnierzy. Wsparcia napastnikom udzieliła artyleria dywizyjna w sile 4 baterii Haubic 105 mm. Pozostała część dywizji to jest piechota, artyleria, Bataliony Pepans i Rozpoznawcze utknęły w zatorach po przekroczeniu Warty i nie wzięły udziału w bitwie. Od godzin rannych na pozycje zajmowane przez wojską brygadę kawalerii skierowano kilka nalotów. Na pierwszy, między 5.30 a 6.15 dokonany przez szturmowe Henschel HS-123 atakowały w okolicach Krzepic i Kłobuska gdzie jeden z HS-123 został zestrzelony przez KM-11 batalionu piechoty należącego do brygady sama brygada została zbombardowana przez 30 samolotów typu Dornier do 17 do kolejnych nalotów doszło w późniejszych godzinach to jest o 12.15 i 17. Na przykład o godzinie 12.00 zaatakowano pociąg pancerny pod Popowem. W atakach tych brały udział głównie Henschle. Zwróćmy uwagę, że pod mokrą nie było j 87 czyli słynnych sztukasów, choć operowały one w pobliżu. Niemcy zaatakowali w sposób prymitywny i schematyczny. Całą bitwę toczono właściwie o przybicie się przez niesprzyjający czołgom poprzecinami lasami teren, przez który prowadziły tylko dwa trakty. Niemcy nie mając miejsca na manewr musieli się przebić w czołowym natarciu Inna sprawa, że nie spodziewali się oni sił polskich w tym rejonie Świadczy o tym zmiana celów dziennych dla dywizji W dniu 31 sierpnia była to rzeczka Kocin a 1 września została zmieniona na linię Izbisko-Miedzno Bitwa rozpoczęła się od bombardowania miejscowości Krzepice Z miejscowości tej rusza tłum uchodźców w stronę polskich pozycji w polskiej historiografii dominuje pogląd, że pod osłoną owych polskich tłumów Niemcy posuwali się do przodu. W niemieckiej wskazuje się na kurtuazję jaką miało być przepuszczenie uchodźców. Jakby nie było, kolumny czołgów nacierają na nasze pozycje. Zaopatowem na wzgórzu 268, do Niemców otwierają ogień ułani 21. pułku, a dokładnie jego czwarty szwadron, który ogniem z dział pepan zniszczył podobno dziesięć czołgów. Około godziny 10. rusza kolejne natarcie, w którym wzięło udział około 30 czołgów. Polacy wycofują się ze wzgórza 268, które bardzo ciężko bronić, natomiast Niemcy uderzają na nowe pozycje czwartego szwadronu. Jednak ten, wsparty ogniem yy, pociągu pancernego 53 Śmiały, który był uzbrojony w dwie chałbice 100 mm i dwie armaty 75 mm, to trzymał im pola. Od godzin rannych do godziny 12 trwa walka pomiędzy czołowymi oddziałami obydwu stron i do tej godziny napastnikom nie udało się odnieść sukcesu. Ponieśli spore straty, tracąc kilka wozów bojowych. Po oczyszczeniu przed pola, pod mokrą, około godziny 12 oddziały niemieckie wyprowadziły natarcie zakończone niepowodzeniem. Czołgi przeciwnika zostały spędzone z pola przez polską obronę pepance. Niemcy przeorganizowali swoje siły i około godziny 13 rozpoczęli natarcie. Pierwszy batalion 36 Pułku Pancernego po rozpoznaniu bojem został przeniesiony na północ. Jego miejsce zajął drugi batalion, który związał z walką 21 Pułku Łanów i zabezpieczył rejon Obatał Opatowa. Do ataku przystąpił też 35 Pułk Pancerny, który operując na, południe, na południu uderzył czołowo wzdłuż drogi wiodącej na Polanę Mokra. Walka, która się wywiązała, trwała bez przerwy przez następne 3-4 godziny. Pierwszy batalion 35. Pułku Pancernego zaatakował oddziały polskie w miejscowości Mokra 3, a następnie Mokra 2. Czołgi wchodziły na Polanę Mokra kompaniami, kierując się na wschód wzdłuż Mokrej 3, zakręcając stopniowo na północ, starając się okrążyć obronę polską w zachodniej części Lasu, Lasu Grodzickiego, trzymanego przez 21. Pułku Łanów. I mokrą dwa bronioną przez 12 półkułanów. Z dostępnych materiałów wynika, iż walka była prowadzona w sposób ciągły, bez przerywania ognia. Niemcy manewrowali plutonami, część czołgów wycofała się, by uzupełnić amunicję lub na drobne naprawy, następnie wracali do walki. Wszystko wskazuje na to, że ruchy te były interpretowane przez polskich oficerów jako wycofywanie się. Z analizy wynika, iż Niemcy po wdarciu się na polanę nie opuścili jej ani razu. W tym miejscu należy się zatrzymać i zwrócić uwagę na trzeci szwadron 12 pułku rotmistrza Hallaka z 21 pułku Ułanów. O którym to szwadronie kosztulski pisał: Idą jak na manewrach: szable i lance w dłoniach. Te lance, które miały być złożone w taborach, jeden z niemieckich pancerniaków, który brał udział w tym starciu, pisał: Szable uniesione, lance mocno przyłożone. Do tego starcia doszło najprawdopodobniej między godziną 12 a 13. Około godziny 12 1215 miał miejsce nalot eskadry HS-123 na pozycję 21 pułku Ułanów, tuż przed atakiem pułku pancernego. Natarcie tego pułku, 35. ruszyło około godziny 13.00 i prowadzono je na oślep w dym zwiewany na południe. To właśnie w tym dymie doszło do spotkania trzeciego Szwadronu z niemieckimi pancerami. Kosztulski pisał, nagle Pluton zderza się z grupą kilkudziesięciu czołgów, nagle wyłaniającą się z dymu. Z dymu wzniesionego przez nalot. Po krótkiej wymianie ognia, trzeci szwadron poszedł w rozsypkę. Reszta szwadronu broniła się w zabudowaniach mokrej 2. Niemcy, przełamawszy obronę czwartego szwadronu 21 pierwszego pułkułanów, z łatwością wbili się do mokrej 3 i rozpoczęli skoordynowany atak na siły główne w mokrej 2. W tym też czasie, w północnej części lasu, lasu, Niemcy posunęli się do przodu traktem nieobsadzonym przez Polaków. Drogą tą maszerowała najpewniej kompania 2. batalionu 36. pancerdywizjon oraz kompania piechoty 12. pułku grenadierów. Oddziały te nie odegrały roli w bitwie, ale bardzo utrudniły polskim oddziałom manewrowanie. Około godziny 15.00 został prawie całkowicie wybity trzeci szwadron 21. pułku łanów. Polska obrona została zepchnięta. W tym też czasie na północne zgrupowanie wojsk niemieckich stanęło obozem na przejściu kolejowym w celu uzupełnienia paliwa. Wtedy na przejazd kolejowy wjechał pociąg pancerny 53 śmiały i z minimalnej odległości rozpoczął morder, morderczy ostrzał. Oddziały niemieckie wpadły w panikę. Część z nich rzuciła się do ucieczki, jednak część pozostała i podjęła walkę. Gdy pluton niemieckich saperów wysadził tory, śmiały musiał się wycofać. Tymczasem wojska brygada kawalerii też się wycofywała, zajmując pozycję obronną wzdłuż wału kolejowego. Wehrmacht, prowadząc natarcie tylko siłami pancernymi, nie mógł pokonać tej przeszkody. Wycofano się więc do mokrych, kierując jednocześnie ostrzał 12 haubic na pozycje polskie. W tym też czasie dokonano przynajmniej dwóch nalotów na pozycję brygady. Ostatecznie do odwrotu siły polskie zostały zmuszone przez 306 pułk pancerny, który zaczął flankować jej pozycję. Filipowicz około godziny 16.00 rzucił do ataku Deon Pancerny, chcąc odwrócić uwagę od odwrotu sił głównych. Tymczasem około godziny 17.00 jeden z plutonów 35. Pułku Pancernego boczną drogą do Kołaczkowic obszedł lewe skrzydło brygady, informując jednocześnie siły główne o odejściu Polaków. Trudniejsza była sytuacja na północnym skrzydle, gdzie nacierał 12. Pułk Piechoty. Siły te napotkały szwadron 19 Pułku Łanów, z którymi wdały się w chaotyczne potyczki. Niemcy powoli zyskiwali nad Polakami przewagę. Łani zwinęli obronę i wycofali się z lasu Grodzickiego w ciągłych potyczkach. Około godziny 19.00 niemiecka piechota zajęła Izbiska, a o godzinie 20.00 niemieckie czołgi weszły do Miedzna. Wraz z zapadającą ciemnością bitwa zaczęła wygasać. Bój pod Mokrą budzi wiele kontrowersji. Dla wielu miała to być walka Dawida z Goliatem, starcie przeważających sił pancernych z garstką kawalerzystów. Tak przedstawiane jest to w polskiej historiografii. Taka koncepcja nie wydaje mi się słuszna. Fakt jest bowiem bezporny. Polacy walczyli na przygotowanej, znanej sobie pozycji, siły stron były porównywalne, a przynajmniej na papierze. Niemcy przewyższali Polaków manewrowością siłą ognia poza bojowymi środkami walki. Samo starcie nie było też szczególnie gwałtowne. Wiemy z raportów, że wojska polskie wykorzystały jedną jednostkę ognia na żołnierza. Jakie były straty stron? Ciężko dziś precyzyjnie ustalić. Wydaje się, że w dużej mierze zależy to od fantazji piszącego. Wydaje się, że straty niemieckie w ludziach, w wojskach pancernych, to 22 zabitych i 27 rannych. Straty w sprzęcie to najprawdopodobniej około 24 czołgów. Polacy twierdzą że zniszczyli od 50 do nawet 150 czołgów. Wydaje się to liczbą znacznie wyolbrzymioną. Sam pułkownik Filipowicz w swoim raporcie mówił o unieszkodliwieniu około 20 czołgów. Filipowicz wskazuje też na siły, z którymi walczył, obliczając je na batalion czołgów, dwa bataliony piechoty i batalion artylerii. Liczbę 150 zniszczonych czołgów podaje Rumel w swoim raporcie dla sztabu. Wilczkowski Mówi o 80 zniszczonych czołgach. Wróblewski podaje liczbę 340 zniszczonych pancerów. Bielski podaje liczbę 100 zniszczonych wozów pancernych, w tym 50 czołgów. Straty, jakie poniósł 12 pułk grenadierów, to od 30 do 50 ludzi. Łączne straty niemieckie szacowane są na około 100 żołnierzy i około 30-50 czołgów. Straty wojsk polskich przyjmuje się na ogół zgodnie, na około 500 ludzi i 310 koni. Biorąc pod uwagę porównanie strat, oddanie pola bitwy, niedotrzymanie dwudniowego terminu powstrzymywania Niemców, ciężko dziś określić bitwę pod mokrą jako zwycięstwo. Takie założenie możemy przyjąć tylko w szerszej perspektywie, gdy zwrócimy uwagę na pasmo klęsk, jakim była kampania wrześniowa. To miejsce, w którym stawiali, stawialiśmy tak twardy opór, zadaliśmy nieprzyjacielowi spore straty może być zwycięstwem. Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, a mianowicie na uformowanie polskiej obrony. Wydaje się ono irracjonalne. Filipowicz nie wydał rozkazu obsadzenia mokrej trzy i z kraju drogi naprzeciwko niej, z lasu naprzeciwko niej, przepraszam. Nie nakazał okopania się w wioskach, nie zaminował dróg przez lasy. Wydaje się, że wołyńska brygada kawalerii była ugrupowana do stoczenia decydującej bitwy o mokrą, a nie do walk opóźniających. Zresztą najzupełniej zupełnie zgodnie z regulaminem lat 30. i instrukcją walki pepanc. Polska brygada szykowała się do boju spotkaniowego. Jasne się staje, dlaczego XXI Pułk Łanów był tak oddalony od pola walki. Tłumaczy to również irracjonalne wykorzystanie, a właściwie niewykorzystanie, 4. Batalionu z 84. Pułku Piechoty, trzymanego na oddalonym wzniesieniu. Siły te miały zadanie przeprowadzić kontratak po zniszczeniu czołgów przez stanowiska PEPANZ. Wydaje się, że bitwa pod Mokrą miała być w zamyśle Rumla częścią ofensywnego planu, który nie mógł się udać we wrześniu 1939 roku.